0: V september je mesiac, kedy pravidelne začína školský rok pre žiakov či študentov základných stredných škôl, ale aj pre ich učiteľov. V týchto dňoch na vysokých školách štartuje nový akademický rok a tento rok štartuje v septembri aj nové vedenie ministerstva školstva, keďže aj v našej vláde dochádza k zmenám. V dnešnej relácii sa preto budeme venovať školstvu. Aká je jeho koncepcia, sú v ňom veci, ktoré sú nefungujúce, alebo naopak, či sú aj také, ktoré fungujú. Diskutovať dnes budem s bývalými ministrami školstva, Martinom Froncom. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, Prajem. Všetkým poslucháčom radia Lumen
0: A Dušanom Čaplovičom. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Hudbu do dnešnej relácie zaostrené vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracuje Matúš Brila a ničím nerušené sledovanie našej relácie žela všetkým poslucháčom rádia Lumen od mikrofónu Radovan Pavlík. Pán Čaplovič, najskôr by som vám ešte zablahoželal aj do Eteru rádia Lumen. Vy ste včera mali narodeniny. Tak veľa božích milostí a nech vás pán Boh ešte dlho zachová v zdraví na tejto zemi a potom teda nech vás príjme aj do svojho nebeského kráľovstva.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, je to od vás veľmi milé. Ďakujem pekne.
0: Páni, a možno na úvod by našich poslucháčov zaujímalo, vy sa tak pravidelne už nezjavujete v médiách, ako keď ste boli aktívni politici, že čo takí bývali politici a bývali ministri robia? Pán Frons, čo dnes robíte?
1: občas niečo píšem, venujem sa vnúčatám a mám malú stolárskú dielnu, je to moje hobby, takže pracujem s drahom.
0: Paráda. Nič ste nám nedoniesli, že by sme ukázali na Facebooku Rádia Lumen?
1: Nedoniesol, ale snáď na fotografiách to mám, takže takto to môžem Nie, urobiť. Niekedy nám môžete poslať ano. a ukážeme na
0: sociálnych sieťach. Pán Čaplovič, vy sa čomu venujete teraz?
2: No, ja som všetko položil bokom a, a samozrejme aj politiku veľmi vnímam ju ako nejaký fanúšik, ale vôbec niekedy toto ani nezasahujem a radšej niekedy ani nepočúvam. A čo sa týka mojich osobných záležitostí, tak venujem sa písaniu. Píšem na svojom počítači svoje spomienky od narodenia a už som sa dostal do roku 2011, takže už pomaly budem končiť. Nie myslím, že sa to niekedy vydá, ale bude to zachované pre moje deti. a pre... to dám to zviazať a myslím si, že je povinnosťou každého z nás zachovať isté informácie o svojom živote, aj kritické, kde sa človek mýlil a kde, sa, kde zase naopak urobil radosť druhým ľuďom. To je moja zásada aj v týchto spomienkach.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za tieto informácie. Poďme k školstvu. Dá sa povedať, že každý minister školstva, keď prichádza do svojej funkcie, zvyčajne na začiatku volebného obdobia, prichádza s nejakou svojou koncepciou. Aj minister Greling, ktorý končí ako minister, hovoril o finskom školstve ako príklade, Niekedy sa zdá však mnohým, eh, najmä rodičom, kto nie je u nás odborník na školstvo, že naše školstvo za tých 30 rokov ako keby nemalo žiadnu koncepciu. Pán Fronc, čo vy na to?
1: Je pravdou, že prakticky každý minister prišiel s nejakou predstavou. Myslím plnohodnotných ministrov, ktorí tam neboli len pár mesiacov. A aj boli také projekty, ja neviem, začínalo to projektom Konštantín, potom bol projekt Millennium. Ja sa ale teda vrátim k tomu finskému modelu, lebo čo to sa spomína a glorifikuje. Jedno, čo pokladám dôležité povedať, že nedajú sa veci, aj keď sú dobré, mechanicky preberať. A finské školstvo... Ale ja si myslím, že v tomto smere je dobre, že je úspešné v Pise. Ale je to iný systém vzdelávania, ktorý asi nám ťažko by vyhovoval. Poviem niekoľko príkladov. Napríklad, deti nechodia v pevných triedách, čiže ten sociálny prvok tam nie je, ale sú v rôznych skupinách podľa toho, ako v tom predmete napredujú. A tie deti sú pravidelne každých 6 týždňov testované písomne. No, ja si myslím, že už len to testovanie vždy vyvolávalo, aby vyvolalo veľký odpor. Čiže. Ten model nie je prebrať aj v tom, že slovenské školstvo je súčas školstva, ktoré ešte založila podľa by som Mária Terezia. Veď dokonca od roku 1868 bola u nás povinná školská dochádzka, 6-ročná pre e, všetky deti, bez, v tom, by, bez rozdielu pohľavia, ale to školstvo bolo vybudované, tak povediať, trošku na vojenskom principe. Viete, dlhé roky zostávalo učiteľ, bol za katedrou na vyvýšenom mieste, ako konal alebo fungoval do značnej miery ako veliteľ. Bolo to prebrané z toho dôvodu, že chceli vybudovať dobrú štátnu správu celého toho e, Rakúsko-Úorského císárstva. A my sme dediši v tom, že u nás, ja som presvedčený, že čo sa týka vedomostí, tie naše deti sú veľmi dobré ale v myslím s inými krajinami. Ale čo nefunguje, to je e, také samostatné myslenie a pestovanie a dať priestor tým deťom na to, aby takéto samostatné myslenie sa rozvíjalo.
0: Pán Čaplovič, ako vy vnímate koncepciu v školstve? Ako vnímate
2: posledné obdobie v školstve za tejto vlády? No Ja sa pridávam e, môjmu kolegovi, predchodcovi ministrovi panovi Francovi. Ale treba povedať, že ten fínsky model som aj ja trochu obdivoval, to nemôžem zaprieť, ale obdivoval som to predovšetkým v tom, že som aj prezentoval, že po Fínsku prijali koncepciu školstva všetky politické strany a bola podpísaná prezidentom Fínskej republiky. Bolo to aj vydané ako programový dokument na, dlho, na dlhé roky, a to vlastne spôsobilo, že sa tam často veci nemenili, že tam, aj keď sa menili vlády, aj menili sa ministri, tak sa zachovávala istá tradícia, isté, isté nadväznosti a tým pádom aj tie deti, ktoré nabehli nejaký systém, postupne si to uvedomovali a prechádzali a stalo sa to, stalo sa to pre nich samozrejmosťou. To, čo sa týka nášho školstva, ano, je to také, že je to, vychádza to tých starých tradícií. No ale u nás to bolo tradičné aj to samostatné myslenie detí sa niekedy nemohlo ani rozvíjať, pretože dosť bola aj, rodina bola dosť konzervatívna v tom, že im zakazovala, v podstate často prikazovala, trestala a tak ďalej. Hlavne otec bol ten, čo. A to dieťa samozrejme so svojím názorom, aj keď mohlo malo množe správny, tak bolo za, zarazené tým mocom. A to sa potom prenášalo aj do toho vzdelávacieho, do toho vzdelávacieho procesu a to, to chýbalo. Na druhej strane potvrdzujem to, čo povedal pán ex-minister Frons. Naše deti sú šikovné, sú talentované, sú schopné len potrebujú samozrejme istým spôsobom nielen vzdelávanie, na čo sa samozrejme priklada veľký význam, ale aj výchovu v tej škole. A preto som ja vždy, a to na tomto mieste môžem povedať, hodnotil tie školy podľa toho, že ako sa venujú aj výchove tým deťom. A v tomto prípade, keď som hodnotil verejné školstvo, alebo štátne školstvo, súkromné školstvo a církevne, tak vždy boli na prvom mieste církevnej školy, lebo naozaj tam sa maximálne venovala pozornosť aj výchove deťom.
0: Pán Frons, keď nadviažeme na pána Čaploviča, hovoril vlastne, prečo vo Fínsku ten model fungoval, že tam bola široká dohoda politikov až končiať s prezidentom na takejto školskej reforme alebo na školskom systéme. Je toto nevyhnutné, aby aj na Slovensku raz došlo k takej dohode, že školstvo, teda sa všetky politické subjekty dohodnú a pôjde týmto smerom a bude to nemenné roky, rokúce, ja neviem, aspoň 10 rokov?
1: No, podľa mňa je to nevyhnutná podmienka a nevyhnutná podmienka je v tom mysle, že V prvom kroku musíme preto získať väčšinu spoločnosti, aby to podporovala. Pretože pokiaľ len prídeme s nejakou zmenou, reformou, aj keby bola dobrá a užitočná, ale ak to nemá podporu učiteľskej komunity, ak to nemá podporu verejnosti, tak ako to na Slovensku poznáme, tak to, kde si skončí a jednoducho ľudia to odsabotujú. Toto je potrebné, žiaľ Bohu, e, na Slovensku mnoho rokov funguje všetko tak, že, e, tak povediac, každý na svoje triko a k dohodám nedochádza. Ja uvediem jeden príklad. Celý čas svojho politického pôsobenia som chodil za ministrami zahraničia, že by sme mali mať základný dokument Kľúčový, čo sa týka zahraničnej politiky. Nikdy sa to nepodarilo, nikdy sa to nestalo. Pritom som dokumentoval, že napríklad vo Veľkej Británii také, čo existuje, kde sa dohodli laboristi s konzervatívcami a jednoducho majú v niektorých tých zásadných veciach spoločnú politiku a tej sa držia a tá sa nestáva. A to je aj v prípade školstva, že sa to potom stáva záveritosťou politického boja a to je zle.
0: Čo by sme, pán Čaplovič, mohli považovať za reformu v školstve, aby, aby to bolo také podstatné, ktorá by nasmerovala nánovo to naše slovenské školstvo?
2: No to ja som nikdy, ja som už, Petr, to slovičko, reforma už za mojich čias bolo v podstate tak dehonestované a keď si niekto povedal, že ide robiť nejakú reformu s ministrov, tak samozrejme nielen rodičia, ale aj učiteľia sa, sa im ježili vlasy, že čo to zase bude za múdrosti, ktoré vymyslia na tom ministerstve školstva. Ja skôr som hovoril o modernizácii školstva a modernizácia školstva spočíva v tom, že uchovávať isté tradičné hodnoty s tým, že reaguje na konkrétne výzvy, ktoré sa objavujú a ten svet sa mení, aby na to vedelo to školstvo reagovať. Podľa mňa je veľká, veľká povinnosť pri tej, pri tej modernizácii školstva začať u pedagogických fakult, pretože my potrebujeme aj vychovávať učiteľov na túto dobu a na tieto zmeny, ktoré prichádzajú. A nie vždy, nie vždy, ospravedlňujem sa, sa to darí, pretože na tie pedagogické fakulty... Odrazia sa aj na tie sociálne možnosti učiteľov, ktoré majú aj finančné. Často chodia deti, ktoré povedia si, že mám nejakú vysokú školu, ale potom samozrejme niekto tam z presvedčenia, že chcú učiť a že by radi učili. Samozrejme sú aj také príklady, že venujú sa tomu vzdelaniu a majú lásku k tým deťom a sú tie deti učiť. Najťažšia, re, najťažšia modernizácia školstva vždy čaká na tom prvom stupni základných škôl. Ak prvý stupeň základných škôl sa nezachytia tie deti a nepodchytia, a to sa často stáva, lebo my už rozprávame stále len o výsledkoch vysokých škôl a hovoríme o výsledkoch, onože stredných škôl, tak tie deti v podstate to ťažko v ďalších rokoch, to na tom druhom stupni a potom na tých stredných, a tie vysokých školách dohonia. Čiže moja zásada, prvý stupeň by mal nielen vzdelávať, ale aj vychovávať A pokračovať v tej výchove, ktorú tie deti majú aj v tom predškolskom zariadení. Takže tam sú najväčšie medzery a najväčšie medzery vznikajú medzi tými predškolskými a potom samozrejme tými prvými rokmi na školách. Toto je asi moja môj pohľad a preto som sa ja najviac venoval tomu prvému stupňu a snažil som sa tam znovu zaviesť aj nové formy a niektoré sa aj podarilo. Vrátili sme sa znovu všeobecným predmetom, ktoré tam deti prijímali ako A samozrejme navrhoval som aj zmenu šlabikárov a žiaľ, tá, ten návrh na zmeny šlabikárov, takého ľudového šlabikára, ktorý by na Slovensku vznikol, a bol už pripravený s Pera Lubomíra Feldeka a kresbami Miroslava Cipára neprešiel, pretože tá, tie skupiny okolo vydávania e, našich učebníc ktoré, ktoré pôsobili nielen na ministerstve, ale aj okolo ministerstva, to tomu zamedzili, pretože povedali ďaký to ľudový špravigár, tie deti potrebujú niečo moderné. a čo je moderné dnes?
0: Pán Frons, váš pohľad na školstvo, jeho koncepciu či reformy zmeny Potrebné zmeny. Musím
1: povedať, že pán ministr Čaplovež mi hovoril uh-huh. z duše, ja neverím na veľké reformy, že sa jednoducho čosi obrovské udeje a zmení. Jednak si treba uvedomiť, že existuje nejaká zotrvačnosť. Systém školstva je veľký, to sú stá tisíce žiakov, študentov a učiteľov, čiže to nejde len tak. Určite treba niektoré zmedy naštartovať, ale ten prvý krok by mal byť naozaj, čo sa týka prípravy pedagogov. Aj tým sa stotožujem s pánom kolegom, že ten základ vzdelávania, to najväčšie ja vnímam takisto na tom prvom stupni. To je jedna vec. Druhá vec, ktorú by som rád povedal, že uh, ja, ja sa uh, dobnívam, že treba robiť krok po kroku a reagovať na aktuálne problémy. Pozrite, pozrite sa. Keď som nastúpil, zistil som, že na strednej školy sa dieťa mohlo prihlásiť len na jednu školu a potom mu zostalo to, že mohol ísť na tom náhradnom termíne dievčat a baníka, murára a lešenára a podobne. Tak som zaviedol, že sa môžu prihlásiť na dve, školy, na dve šk- stredné školy jedna vysnívaná a druhá realistická. Myslím, že to pomohlo. A takisto je veľa vecí, ktoré treba riešiť. Stále hovoríme o probléme s lekármi. Máme málo lekárov, ale... A teraz poviem to, čo si myslím, že bolo dobre aj v minulom režime, že existoval systém rôznych podnikových štipendií. Prečo by štát nemohol urobiť systém, že zavedie štipendia pre tie odbory, ako sú lekárie, povedzme informatici, kde je nedostatok s tým, že bude dostávať počas štúdia financie a zaviaže sa istý počet rokov, že tu odpracuje. To by výrazne podľa mňa pomohlo. Je to problém, treba hľadať riešenie. A poslednú vec, čo pokladám za dôvod, povedať. My stále v spoločnosti, a to teraz nehorovné školstve, pristupujeme k veciam tak, že robíme zákony, sankcie, príkazy. Ale oveľa dvojitejšie je postupovať tak, aby sme tých ľudí motivovali, aby jednoduché to, čo zavedieme, prijali za svoje, aj s tým, že majú z toho výhodu. Ja si myslím, že v vzdelaniu na vysokých školách čiastočne pomohlo to, že som zaviedol prospechové štipendia. 10 najlepších študentov v každom odbere dostalo nejaké financie za to, že sa dobre učia že majú dobré výsledky. Myslím si, že treba hľadať tieto nástroje a nie používať nástroje príkazové. Tie majú pomerne e, malú a slabú účinnosť.
0: Keď pán Front skončil tento svoj vstup vysokoškolskými vlastne opatreniami. Pán Čaplovič, no, toto volebné obdobie došlo k vysokoškolskom zákone, k zmenám, e, kde sa hovorí o tom, že bol narušený princíp akademickej slobody. E, vnímate
2: to takto? No, musím povedať, že dostal som slovo, ale my sme spolu s kolegom pripravili aj stanovisko k tomu navrhovanému e, novele, navrhované novele vysokoškolského zákona a najmä tej časti, čo sa týka akademickej slobody a autonómie vysokých škôl. Považujem to za veľkú chybu, čo sa stalo a považujem za veľkú chybu aj to, že absolútne sa nedodržuje istým spôsobom tradícia. Ja keď som predkladal nejakú novelu zákona, alebo takisto aj pan minister, ex-minister Frons, vysoký škôl, tak vždy som musel mať najmenej dvo, dve. Boli, teda boli, boli, bola rektorská konferencia, Slovenská rektorská konferencia, bola Rada vysokých škôl a bola Rada študentská A všetci som potreboval z týchto troch zastupiteľských organizácií e, vysokoškolských e, aspoň dve, so, dve, ktoré mi dali súhlas na, tento, na tieto zmeny, ktoré som prijímal alebo ktoré som s nimi konzultoval. Pravidelne som chodil na zasadnutia rektorskej konferencie, kde sa tie veci konzultovali. A boli to niekedy aj, by som povedal, dosť otvorenej diskusie a nevždy som mal pravdu ja, vždy som musel niekedy niektoré veci revidovať a prijať. No tentoraz, teraz sa mi to zdá takto prijaté aj vystupovania nielen pána ministra, ale bývalého pána ministra, ale aj štátneho tajomníka vyslovene ako nejakým spôsobom príkaznícky meniť to, čo je tradícia, čo sa zachovalo a čo vysoké školy majú v sebe. Tú samozprávu, tú autonómiu, to rozhodovanie, to vnútorné rozhodovanie, nestále im pripomínať, že dostávate peniaze od štátu a musíte robiť to, čo chce štát. To nie je pravda. Všade v zahraničí, keby si trošku otvorili oči, ľudia, ktorí to pripravovali na ministerstve a ktorí pritakávali týmto zmenám, ktoré sa uspočnili, by videli, že to školstvo má isté autonómne postavenie a že ten rektor vysokej školy, tá, tie orgány vysokej školy majú svoje postavenie, do ktorého ten štát nikdy, a nie, nikdy nezasahuje. Toto, čo sa deje teraz, sa stalo to, že sa veľmi poškvrnila táto autonómnosť vysokých škôl a považujem to za veľké negatívum ministrovania pána ministra Grelinga.
1: Môžem a na to zareagovať, pretože páče? pokladám to za veľmi vážnu tému. Uh, najprv budem trochu ironický, mám obavy, že pán minister a jeho tým ani nepoznali jeden zo základných dokumentov, Magna Charta Univerzit. Tak ako existuje Magna Charta Sobot, existuje aj Univerzit. V podstate prihlásalo sa k nej okolo tisíc vysokoškolských inštitúcií a jedna z prvých vied v tej Magnej Charte hovorí, že vysoké školy University sú autonómne inštitúcie a štát im pomáha. Ale prosím vás, to je tak trochu ako e, americký model, podľa mňa, kde existujú správne rady, ktoré riadia tie vysoké školy. Len treba vedieť jedno, že v Spojených štátoch v tej správnej rade, rade sú často ľudia, ktorí sú de facto akcionári. Oni vložili do tej školy svoj nemalý majetok a preto sa správajú ako akcionári. A pritom nechcem, aby sme to preberali, pretože v Spojených štátoch je asi 2000 vysokoškolských inštitúcií a z toho viacere z nich nemajú ani úroveň našej strednej školy. Tam je to postavené nie, že všetci musia dosiahnuť istú úroveň, tých študenti, ale je to postavené na tom, že ten je lepší a na základe svojho mena, že je výborná tá vysoká škola, tí ľudia sa uplatňujú. Ale jedno ešte podstatné, čo vidím, prečo vôbec tie akademické slobody si dôležité existujú. To je historická zahajtosť, keď v uh, 15. 16. storočí, presne si nepamätám, bol zápas o Parísku univerzitu. Jednoducho, panovník si ju chcel vo francúzsku podriediť. Vtedy bol hierarchický systém, posledné slovo mal pápež, to bol Gregor IX, ktorý povedal nie. Treba zachovať aj akademické slobody. A prečo boli dvorité? Pretože na tej akademickej plode má právo na existenciu aj mylný, aj zlý názor, a ten sa vlastne s tým spôsobom poráža argumentami. A všimnite si, keby toto nebolo, toto je priestor na univerzítár. Ako to funguje u nás v spoločnosti a v politike? Keď niekto vysloví nejaký názor, príde s myšlienkou, zákonom alebo niečo podobného, politik, tak neargumentuje sa ani tak proti jeho myšlienke, ale Jednoducho degraduje sa a poniží sa osoba nositeľa. Nie myšlienka, osoba, lebo je to, ja neviem, takýto dare má korupčný, a toto urobil, a hen to urobil. Jednoducho takto to nemôže fungovať. A ten akademický priestor, aspoň kde si vytvára čosi tak, že je tam voľná diskusia a len v tej slobodnej diskusii sa tribia názory a dá sa dosiahnuť progres.
2: No, mohol by som na to ešte... Nech sa ne? ja potvrdzujem to, čo hovorí pán kolega. Ja som v tom svojom období bol dvakrát s rektormi na zahraničnej ceste, raz som bol v Izraeli a druhýkrát som bol v Spojených štátoch amerických. A keď sme boli v Spojených štátoch amerických, tak som tam bol s dvoma rektormi Univerzity Komenského, profesorom Mičietom a univerzity Pavla Josefa Šafarika z Košíc. A naštívili sme aj Číkeckú univerzitu. A tam sa musia tie oči otvoriť. Tam som sa pýtal, kto postavil takúto avlu, kto postavil takéto celú tú fakultu, kto to vybudoval. Lebo z Číkeckej univerzity pochádza množstvo nositeľov Nobelových cien. Hlavne v oblasti ekonomiky a finančníctva. A mal som jednoduchú odpoveď. Toto sú všetko naši žiaci ktorí boli úspešní v biznise a vložili obrovské prostriedky, ako vďaku za to, že mohli vyštudovať na našej škole, vložili tie prostriedky do do našej školy, aby sa mohla ďalej a ďalej rozvíjať. Tešili sa z toho. A mohli byť samozrejme aj v tých správnych radách. Toto je ten podstatný, podstatný zmysel. Naši zástupcovia v správnych radách nie sú často odchovanci tej vysokej školy, necítia k tej vysokej škole a respektíve ani tej škole finančne, keď sú aj povedzme podnikatelia, nič nedali. Len povedzme tam zastupujú a už majú iné záujmy často, ktoré tej môžu tej vysokej škole alebo tej univerzite našej škodiť. Páni, našli by sme aj niečo dobré na našom
0: školstve, v čom treba pokračovať, čo je príkladné, čo treba rozvíjať, pán Franz.
1: No, ja sa búrim proti tomu, že častokrát zatracujeme náš vzdelávací systém a častokrát sa dočítame, ak sme v tomto smere katastrofálny. Poprvé, moja osobná skúsenosť je, keď som sa rozprával treba s, vo Francúzsku s maturantkami. Musím povedať, že keď som sa s nimi rozprával treba zo francúzskej literatúre. Tak ja neviem, prekliatí básnici, Bodler, Apollinaire, alebo dokonca Victor Hugo, im nič nehovorili som presvedčený, že náš maturant určite bude vedieť aspoň kto to bol, Pavel Orsák viedoslal, pretože Igo je rovnaká ikona vo Francúzsku. Čiže chcem povedať, že tie vedomosti našich detí nie sú zlé. Druhá vec, častokrát hromžíme na ten systém, ale málo kto vie, každý rok sa vydáva ročenka o vzdelávaní e, v Európe a v celom svete. A napríklad, čo sa týka absolventov e, strednoškolského vzdelávania, nehovorím, že majú maturitu, ale stredoškolské vzdelávanie podľa tej medzinárodnej klasifikácie, tak najviac je na Slovensku a Slovensku. Vyše 90%. Keď som bol minister, veľmi som začudoval, jak podporovali tzv. LLL. Long life learning. Ako celoživotné vzdelávanie. Ale vtedy som zvičil, že v Portugálsku napríklad až polovica obyvateľstva nemalo ukončené ani základné vzdelanie. Čiže potrebovalo si doplniť. Tak e, predsa si myslím, že ten nás systém nie je zlý, má kopu chýb, treba ho naprávať, ale rozhodne nie tým, že si myslíme, že prevrátime svet, ale krok po kroku. To pokladám za dôležité a druhá vec, čo pokladám za veľmi dôležitú, naozaj sa pokúsiť v tej spoločnosti nájsť koncenzus. A nepristúpovať aj v dobrom, v tom smysle, napríklad čo pokladám za jeden z dvoch najväčších problémov školstva, je to, že nemáme dobre urobené, urobený obsah vzdelávania, kurikulum. Ale tie pokusy boli. Boli vytvorené kurikulárne rady, schádzali sa, hľadali. Skončilo to tak, že matematik hovoril, že ja potrebujem vyššiu hodinovú dotáciu, lebo tam musí mať kombinatoriku. Slovenčina hovoril, ja potrebujem vyššiu hodinovú dotáciu, to je viacej hodín na týždeň, no? lebo tam potrebujem nielen nielen slovný, ale aj vetný rozbor. A skončilo to tak, že i keď podľa zákona učiteľ, aby formoval svoj predmet, má 20%, tak to aspoň bývalo, aby mohol on tam svoje veci vkladať, tak situácia je taká, že on... V podstate nestihne ani to, čo má predpísané, naplniť. Pretože každý távim pchá a, a pchá ďalšie vedomosti. A jednoducho, hlavy, deti, to nie je balón. To sa nedá nafúknúť. Nevereď o tom, uh, kolega, bude na tú istú skúsenosť, že keď som vo vláde prišiel minister dopravy, treba zaviesť dopravnú výchovu, predmet. Prišiel Životné minister prostredie. životného prostredia, treba zaviesť výchovu k životnému prostrediu. Potom prišiel ďalších to, ale treba zaviesť výchovu k európskemu občianstvu. Hovorím, páni, ale to tak nie. To sa takto nedá. Čiže tu si musíme niektoré veci uvedomiť a hovorím, že neviem, je to možno aj v slovenskej nátore, ale to podstatné je pokúsiť sa hľadať rozumný kompromis. A keď to inak nejde, ja napríklad mám kurikulum aspoň pre základnú školu z Anglicka. Bolo by si ho dobre preštudovať, že čo tam je. Tie požiadavky hm. sú podstatne meni, menšie a po, je povedané v podstate to, že toto musí splniť každý a lepšia škola toho urobí viacej. Viac. K tomu by to malo viesť.
2: Toto no, to, to, to je to, čo som aj ja podporoval, tú štandardizáciu vzdelávania. A zase opaku, zopakujem príklad, keď som bol v Spojených štátov amerických, zúčastnil som sa tam konferencie učiteľov v šikajúzhodov okolností. A tam sa riešili takéto veci, hlavne na tých základných škol, lebo vieme, že to americké základné školstvo je oproti slovenskému základnému školstvu ďaleko, ďaleko zaostalé. Naozaj tie výsledky nie sú dobré a to treba priznať. A oni preto prišli, a najmä to bolo za e, prezidenta Obama, ktorý tvrdil, že musíme zaviesť štandardizáciu vzdelávania, že to minimum, čo by mal každý žiak jednotlivých predmetov, ktoré sú vyučované, v tom, ktorom ročníku, ovláda to minimum. Ale nepred množstvom pre, hovnostvom nových a nových informácií, ale je to základné, ktoré hovoria, čo máš, že toto je to, čo môžem postúpiť, že ten by to mal ovládať. To ostatné, čo získa, to je plus. A to je to, ktorého robí, že, ešte, že je lumenom tej triedy, že, 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 že je špičkou, že patrí do medzi tých lepších. Ale tá štandardizácia je veľmi dôležitá. A druhá vec je stratifikácia školstva. Poliaci to urobili v roku okolo roku 2000, urobili obrovskú reformu, tak nazvali to vtedy reforma. Podobne to robili aj Estonci, tú stratifikáciu a tú stratifikáciu školstva dohodli na dlhé a dlhé roky. A istým spôsobom sa nič nemenilo, stále nejaké zmeny, raz sa presúvali predmety z 5. ročníka do 6. a to, to, to je u nás, je to také typické často, tak sa uvažuje, ako povedzme, tie experti, ktorí robia pri školstve, niečo si vymyslia. Ale oni to zaviedli, tú štandardizáciu, tú, tú stratifikáciu a tá stratifikácia, tá tradícia, tá sa tam zachovala a tie výsledky aj v, tej, aj v tej pise majú Estonci. A samozrejme aj, aj Poliaci išli hore. Pre, to je veľmi dôležité, lebo oni napríklad, vieme, že v Polsku začínajú 7, 7 roční inú do prvej triedy. Podobne to je aj vo Fínsku. A zhodnotili, ja to netvrdím, že by to nemohlo byť, ako je to u nás, ale nemenilo sa. Kedysi a za Československa, ale aj po zmene režimu. Sa bola ešte zachovaná aj prvý stupeň 1 až 5. Ja som to považoval za to stále za dobre, pretože deti potrebujú zrieť. A v tom piatom ročníku sú už potom trošku vyspeli a vedia sa už potom definitívne rozhodnúť, ktorú cestu budú kráčať. Čiže toto nám chýba a možno, že, možno, že by sme sa mali, nieže vrátiť k niečomu, ale mali by sme. Poznáte, hovoriť o zmenách v našom školstve na základe toho, čo sa deje v susedných štátoch, ako to realizujú a majú isté skúsenosti, dokonca aj v Českej republike, v Rakúsku a tak ďalej a majú výsledky veľmi dobre. Poučiť sa od susedov, neám byť sa za to, že niečo aj prebereme, ale uchovávať tú tradíciu, tie skúsenosti, ktoré máme a tie kladné veci ďalej rozvíjať a naopak neničiť. My máme úžasnú vlastnosť na Slovensku. To, čo je dobré to väčšinou reformujeme a likvidujeme. A to, čo je zlé zo zahraničia, to preberáme ako nejakú vynikajúcu reformu a implantujeme ju do nášho systému, kde to absolútne nie je možné realizovať a potom to spôsobuje tie veľké traumy našim deťom a našim učiteľom, ale aj ich rodičom. Ex-ministri školstva, pán
0: Čaplovič, pán Frons, diskutujú dnes v štúdiu Rádia Lumen v relácii Zaostrené a ešte sa do diskusie vrátime po pesničke.
3: To mi prečítala noviny Noviny no si sa mi oota hasnívalo. Poše speccent z stražili asi kako kako. Kolektívna zvaťož kon keďte prija prija. si obec nebie ten dojav. možno pretom, že sa nela náádá. Také tory faktci Takáto mamička, zoby babička, to má vca hanička, tušička, i Zoslovník slovník, od slov, cudzí slov, podľa niej je zlatá rybka, investor, investor, stále klidma do postelky uloží, zažila mystičky plné hloukozy, <supravení> tak jak to babička, zobí luská babička, volá sánička, hlavička, potom už vonkách, tak svaná bojka zaso mi postravabička vola sanička dušička dve hlavička podomuschvodga bei oh als war da vonička du tak chodete je na voz gut spass von pri Kazo strán babička volám sánička, dušička i kwe hlavička v potoku už hpo v potoku už hpo v potoku už hpo tak ako mamička kazo bitvo strán babička volám v dušička i kwe hlavička v potoku už hpo tak sa nadolíška
0: tak to dušička, v v politike sme často svetkami sporov, politických sporov Bolo to aj v minulých volebných obdobiach, je to aj teraz Zdá sa nám, že sú čoraz častejšie Možno, že politici ani nepoužívajú nejaký vyberaný slovník, ani spôsoby. Pán Čaplovič, ako by podľa vás mala vôbec fungovať politika? To, že sa politici sporia, je normálne.
2: Ale tie spôsoby sa dajú nejako učesať? No tak predovšetkým politik by mal si zachovať isté dekorum a istým spôsobom e, rozmýšľať, poviem, poviem to takto ľudský. Lebo to, čo sa deje dnes a v tom poslednom období, nielen v parlamente, ale vôbec našej slovenskej politike, je mi úplne cudzia. a preto často aj vypnem radšej televízor, ako mám počúvať te hulvácké reči, ktoré by do parlamentu vôbec nepatrili. Áno, môžem sa sporiť, môžem kritizovať toho druhého, môžem na ňo poukázať na jeho nedostatky, ale musím to viesť kultivovanou formou. A naši politici v dnešnom období, veľká časť z nich, nie, všetci samozrejme sú medzi nimi aj sú ľudia, ktorí vedia diskusovať, diskutovať, používajú taký slovník, ktorý, ktorý do politiky vôbec nepatrí. A potom žiadajú detí na školách, aby sa slušne správali, aby nepoužívali rôzne v rôznej úvozovkách cudzie slova, aby, sa vedeli, aby si vedeli vážiť svojho učiteľa, aby si vedeli vážiť svojich rodičov, a aby sa vedeli vážiť navzájom a pri tých diskusiách, lebo tie deti to vidia a deti sú veľmi chápavé. A keď otvoria sa ten televízor a vidia toho politika, čo tam vyvádza, no tak si povedia však, mi sa to páči. Sa, a Často to zoberiem a berem to ako za svoje a takýmto spôsobom vediem potom aj dialog, alebo rozprávam tak iste s rodičmi, alebo so starými rodičmi. A to je veľká chyba to by si mali politici uvedomiť, ako negatívne pôsobia na našu spoločnosť a hlavne na deti. Pán Franz?
1: Ja začnem osobným príkladom, ktorý sa mi stal. Syn bol malý, niečo vyše dvoch rokov a viezol som v aute a oprotiujúce auto mi skrižilo cestu, prudko zabrzdilo. A zazadu sa ozvalo. co ten blbec zlobí? najprv <laughs> som nevedel čo, ale som si uvedomil, že on v podstate opakoval, čo som ja musel niekedy povedať. Čiže nastavil mi krivé zrkadlo. Myslím si, že by aj politici potrebovali mať takto nastavené krivé zrkadlo, pretože oni si neuvedomujú, aký to má vplyv, že oni v podstate tú našu mládež vychovávajú a keď vidí politik, minister, premiér, poslanec takto rozpráva. Je to normálne. Ja môžem tak rozprávať. Toto je podľa mňa strašne zlé a škodlivé. A druhá vec je, viete. keď ja s niekým aj súperim, je z inej politickej strany mám iný názor, tak ako môžem byť aj tvrdý, čo sa týka argumentov, ale nemôžem siahať na ľudskú dôstojnosť toho svojho protivníka. Toto by sa nemalo stávať. Ja si uvedomujem, že Haider sa volal tušiť, ten rakúský aha, aha. politik, čo zahynul pri eh, automobilovne nešťastí. A o tom sa nikdy nepísalo, napríklad, že bol inej orientácie. A v Rakúsku jednoducho dodržujú pravidlo, že pokiaľ o osobných, intimných veciach ten človek sám nepovie, tak o tom nepíšu. Rešpektujú túto osobnú intimitu. Na Slovensku sa toto používa ako kladivo na protivníka. No tak ako, to si myslím, že toto je zlé. Spory môžu byť, ale dajú sa vybaviť kultivovanie, prípadne aj za dverami. Pozrite sa. V takej vláde e, ministri, ťažko môžu byť kamaráti, a tu ti ja dohodím, toto ti urobím. Každý minister je zodpovedný za svoj rezort a jednoducho musí za jeho záujmy v tom kolektíve vládnom zápasiť. To je prirodzené, že vznikajú spory. Ale tie spory sa dajú riešiť kultivovanie a za zatvorými dverami, takto to poviem, mesto toho, aby jednoducho traumatizovali celú spoločnosť.
0: No, ako bolo pre mňa ťažké, keď som bol vlastne výkonný žurnalista a mal som hľadať tie spory aj vo vašich stranách, ktoré ste zastupovali, že ako ťažko sa mi získavali o tom informácie, lebo naozaj dialo sa to najmä za zatvorenými dverami. Čiže je to podstatné, alebo pán Čapliš, ľudia nemusia vedieť o tom, o čom sa politici sporia. Podstatné je skôr, aby vedeli dohodu, že to upokojuje potom tú celú spoločnosť.
2: Sporiť sa je možno, aby ľudia videli, ale musíme sa sporiť kultivovanie na, na verejnosti. To je podstatné. Si musíme si uvedomiť. A tie spory, čo sú povedzme vo vnútri tých poslaneckých kluboch, alebo v tých politických stranách, tých centrálach, to má zostať medzi vo vnútri v tých politických stranách a s tými výsledkami tých výsledkami by mali až prestúpiť pred verejnosť a informovať ich. Viete, taká otvorenosť, to, 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 to len môže škodiť, lebo aj v, aj v tom politickom subjekte niekedy úletia slova, a často aj nechutné slova, a potom sa musí človek ospravedlniť. Ja sám som párkrát vystúpil aj v Národnej rade, ale nie takým huľváckým spôsobom, a niekoho som ono, že krivo ovinil, ale hneď som si uvedomila, na tej istej Národnej rade som sa aj ospravedlnil. To bola moja podstata, že ja som... Ja to musím
1: potvrdiť. že si vystúpil voči mne, a nebola to pravda, ale sa jediný z politikov, čo som zažil, ktorý zaráhoval neskôr tak, že sa verejne ospravedlnil a, a to toto, som si vážil. Áno,
2: toto, som, toto považujem a toto musia si aj politici uvedomiť. A potom často svoje slabé vedomosti v tom, ktorom e, oblasti, v tom rezorte, nenahrádza krikom nadávkami, ale dokázať, že ja tomu rezortu rozumiem a že chcem s tým rezortom niečo aj skutočne urobiť. A to, čo hovoril pán kolega, ohľadom tých nutorných vzťahov na tej vláde, áno, každý má svoj rezort, má svoj rozpočet a boje o tie peniaze. My sme najväčšie boje zvádzali vždy s ministrom financí. A ešte my môžem potvrdiť, to boli tvrdé boje, ale vždy kultivované. Neviedol som tie spory, takže som na v verejnosti vystúpil proti ministrovi financií Kažimírovi a to isté neurobil minister Kažimír voči mojej osobe, aj keď sme sa sporili a často sme nevedeli niekedy nájsť ten konzenzus, lebo na, ja som stále tvrdil, že na to školstvo je málo peňazí a tie peniaze by mali byť nejakým spôsobom prerozdelené v rámci vlády a v rámci ministerstva financií. Ak je to priorita to školstvo, všetci to tvrdia, že to je školstvo priorita, tak by to školstvo malo byť aj finančne ocenené.
0: Vy ste vlastne stáli na dvoch rôznych poloch, vždy ste voči sebe boli v opozícii alebo vaše strany, ale tu v štúdiu pôsobíte, že ste tak
2: kamaráti. Čiže tak e, môžu byť politici, politici kamaráti, alebo by Až... mali politici. Tak nech to poviem Martin, ale ja, 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 mám, ja si sadnem s kýmkoľvek. Aj ten, čo ma a potom si s ním niektoré veci vysvetlím. Rád. ja sa neviem v podstate durdiť a ja neviem čo a potom na, robiť nejaké intrigy a za chrbtom niekoho podrážať. S Martinom sme, ale vôbec aj vôbec v politike. Ja som mal aj v KDH, aj v SDKU, aj, aj v tých politických stranách, ktoré boli Slovenskej národnej strane a tak ďalej. Som mal priateľov a mal som s som ľuďmi, ktorými som si rozumel, s ktorými som si rád sadol a s ľuďmi, ktorými sa nedalo ani posedieť, ale to som ani nevyhľadával na také posiedenie.
1: Ale ja si myslím, že politika sa deje aj trochu inde. Nie len tak, ako to ľudia vnímajú v parlamente pred kamerami, ale aj tak, že si dvaja politici aj z rôznych strán spolusadnú ku káve a prorokujú niektoré veci a nájdu zhodu. Ja nechcem teraz ako sa vrácať vyťahovať, ale naozaj pár kát, keď si bol minister, sme sa stretli a dohodli sme sa na riešeniach, kde ja som ich nepredkladal, pretože to už je potom politický problém, keď to opozičný politický predkladá, ale predložil to pán minister Čaplovič ako minister a jednoducho, bolo to v záujme veci. A prišiel, to je si, podstate...
2: prišiel si za mnou na ministerstvo my sme o to na ministerstvo ja o tých veciach hovorili.
0: To by to malo byť. Čiže, čiže nie je to tak, že politik vo vláde je tam len pre svojich voličov alebo pre ľudí rovnakého zmýšľania, ale treba v tej politike hľadať konsenzus.
1: To je jedna vec a tu by som rád zdôraznil tú myšlienku, že keď sa niekto stane predsedom vlády, ministrom alebo významným verejným činiteľom, tak on nie je len pre tých ľudí, ktorí ho zvolili alebo pre tú skupinu. Ale on je, keď je ministrom, je ministrom pre všetkých. Ja uvedem zase jeden príklad keď som podpísal zmluvu zo Svetov stovnicou o katolíckej výchove. Ale ja som rovnakú identickú dohodu podpísal so všetkými registrovanými cirkvami, ktoré mali o to záujem, lebo aj také boli, že nie. Čiže dostali rovnaké práva. A myslel som vtedy aj na tých, ktorí sa nechcú vyjažať k náboženstvu. K tomu vznikol potom predmet etická výchova ako uh, tém, pandant k tým ostatným alternatíva. A myslím si, že aj preto, však to funguje už viac ako 15 rokov a nie sú okolo toho nejaké veľké problémy. Práve preto, že to pamätalo na všetkých ľudí. Čiže minister musí stále rozmysľať v intenciách, že je ministrom pre všetkých obyvateľov, nie len pre tú jednu vybranú skupinu.
2: Ja by som ešte jednu poznanku povedal, taký ten, keď hovoríme o Fínske, ja domoví o Švedske, ja tak som párkrát vo Švedsku, ako aj minister a ako podpredseda vlády pre tým. A tam sa mi zapáčilo to, že oni majú na školách, i keď majú oficiálne v ústave majú ako evangelické náboženstvo ako uvedené, napriek tomu ho nepresadzujú v tom školskom systéme, ale naopak začali zaviedli tam výuku v rámci dejiny náboženstiev. A ja si myslím, že to by sme na Slovensku mali sa k tomu vrátiť. Samozrejme, nevytláčať samostatnú cirkevnú výchovu, ktorú máme, ale dejiny náboženství sú veľmi dôležité, aby tie deti pochopili, že aj ten budizmus, aj ten hinduizmus, aj, aj povedzme moslim alebo iné cirkvy, ktoré poznáme na svete, náboženstva, ktoré poznáme na svete, majú svoje hodnoty a treba sa k ním takto aj správať, keď prídu aj do zahraničia raz. A toto je veľmi dôležité, pretože ja stále tvrdím, všetci máme jedného spoločného boha.
0: Ďakujem veľmi pekne. Páni obom vám ďakujem, že ste prišli do Bratislavského štúdia Radia Lumen a diskutovali ste dnes spolu so mnou. Takže pán Čaplovič, pán Frons, ďakujem pekne. Niekedy znova dovidenia a do počutia.
2: Ďakujem, ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutie a pozdravujem. Ďakujem poslucháču.
1: za pozvanie a prajem všetkým. Pekný deň.
0: Do dnešnej relácie hudbu vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Matúš Brila a dobrú chuť k obedu a ničím nerušené aj ďalšie počúvanie Rádia Lumen vám všetkým praje Radovan Pavlík.
3: Então come aí. Huritski malí pokus, A